0: Damos inicio a Charla con Dina Semch. Buenas noches a todos y estamos nuevamente, como todos los jueves, con una charla más con Dina Semish. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semsch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que obviamente tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Recuerden que mi punto de partida es la psicología, no porque sea el único ni el correcto, sino porque es mi quehacer. También, Tengan en cuenta que este programa no está diseñado para venderles mis verdades, para lavarles el cerebro, para convencerlos de absolutamente nada. Es simple y sencillamente para que todos aprendamos sobre diversos temas que nos hacen la vida más sencilla, que también ponen en evidencia cómo la psicología realmente hace que nuestra vida sea mucho mejor. Obviamente, si la sabemos, aplicar con responsabilidad y conocemos un poquito los procesos. Es como nuestro manual de instrucciones. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Ya entrando en materia. Vamos a hablar de pérdidas que nos cambian, pero no nos definen. Así como lo escuchan, una pérdida no importa las circunstancias, si es por la muerte de alguien, si es por terminar una relación o no importa en qué consiste esa pérdida, porque muchas veces puede ser la pérdida de una persona, a veces puede ser la pérdida de una cosa o de una situación. Todas estas cosas obviamente nos cambian, son dolorosas, implican en todos los casos un duelo, pero a pesar del impacto que tienen, no deberían definir quién somos. No deberían quitarnos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que precisamente no supimos cómo llevar las cosas para seguir siendo nosotros a pesar de todo esto. Esto obviamente implica que si la persona fue alguien muy importante en nuestra vida, o si nuestro trabajo, o si la casa en la que vivimos representaba todo esto para nosotros, porque no es solamente esta persona, sino todo lo que implicó, todo el tiempo que nos dedicó, todo lo que nosotros también le dedicamos. No solamente es un trabajo, es como nos identificamos a los demás frente a los demás con ese trabajo, es eh, si alguna vez significó cierto estatus para nosotros. No solo es una casa, es la comunidad a la que pertenecíamos dentro del lugar donde vivíamos. Son muchísimas cosas que pueden llegar realmente a definir a alguien cuando no logramos trazar límites y entender que nuestra vida está compuesta por diferentes áreas en las que deberíamos realmente aprender a navegar para no depender de ninguna de ellas, porque en todo caso llegamos a un punto muy vulnerable que precisamente hace que las pérdidas realmente lleguen a definirnos y sea muy duro seguir adelante o implique un reto más grande del que ya representa un duelo. Si sí quiero aclarar que obviamente en esta situación no estoy diciendo de que eh, deberíamos minimizar a la gente o no deberíamos tener nada importante en nuestra vida para poder eh, salir avantes de una pérdida. Las pérdidas son dolorosas. Las pérdidas pueden significar cambios y cambios significativos y en todos casos vamos a transitar por un duelo que debería ir resolviéndose. Eso implica no que nos vamos a levantar un día y no vamos a sentir nada, sino que vamos a transitar por cada una de las etapas de este duelo y vamos a irlas resolviendo una por una. Más allá de si las experiencias que implica son desagradables y lo que sentimos no es necesariamente algo extremadamente placentero, deberíamos ser capaces de resolverla. No para que deje de ser una pérdida o para que deje de ser un recuerdo doloroso, sino precisamente para que ese dolor se quede en el pasado, no sea parte de nuestro presente. Ahora, cuando estamos hablando de un duelo, y esto lo voy a hacer un recorrido sumamente rápido, son cinco etapas a las que nos referimos. Primero es la etapa de negación. Luego tenemos la etapa de la ira y de la culpa. Luego tenemos la etapa de la negociación. Después la de la depresión. Y luego, como último punto, la aceptación. De manera rápida, ¿en qué consiste cada uno de ellas? Como les digo, no es que vamos a saltar eh, de manera voluntaria de una a la otra. Es simple y sencillamente irlas recorriendo para poder irlas solucionando de la mejor forma, y no se trata de que ninguna de ellas tenga costos, sino se trata precisamente de ser capaces de manejar esos costos. Por ejemplo, la etapa de la negación es esta etapa donde cuando alguien ha perdido a un ser querido, o ha terminado una relación, o de repente, como les digo, se ha mudado o empieza a, a cambiar de trabajo, es un poco la sensación de que esto no está pasando, de que solo lo soñamos, de que vamos a despertar de esta situación. Muchas veces hasta eh, nos damos cuenta que estamos esperando que esa persona regrese, a pesar de que sabemos que ya no está, o, o tomamos la ruta para el trabajo o para la casa donde estábamos antes. Y lo interesante de esta etapa de la negación es que realmente es un mecanismo que permite amortiguar el golpe. Ahora, no está diseñada para ser sostenida de manera indefinida porque precisamente el estar en negación hace que no seamos capaces de afrontar la realidad y una de las cosas que requerimos a la hora de afrontar un duelo es eso, afrontar la realidad de la pérdida. Otro punto es la etapa de la ira y la culpa. Aquí hay obviamente mucho enojo, mucho resentimiento, mucha frustración y fíjense que es bien interesante porque en esta etapa, más allá de lo que sepamos de la lógica solemos considerarnos responsables o culpables de las cosas que pasaron. Muchas veces desde la muerte de la persona, a pesar de que lógicamente sepamos que no estuvo en nuestras manos, que fue eh, por X circunstancias. O podemos enojarnos muchísimo también con la persona que ya no está en nuestra vida. Donde decimos, bueno, pero si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si eh, hubiera tomado esta decisión en este momento, si hubiera ido al médico, si me hubiera hecho caso, si tan siquiera hubiera cambiado esto, hubiéramos podido continuar. O en un trabajo, por ejemplo, si yo me hubiera quedado más tiempo, tal vez no era malo. O el hecho de que, peor, era bueno y no tenía por qué cambiarme, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que yo considere aún que, que tiene sentido el cambio de trabajo, el cambio de hogar y que logre entender a qué se debió el fallecimiento de un ser querido, de repente la culpa me empieza a jugar esta pasada donde me dice, no, no importa, tú sos el culpable y eso es lo que vas a sentir en este momento, culpa y obviamente enojo, porque al sentirme culpable me responsabilizo. Luego está la etapa de la negociación. Aquí esta etapa es curiosa y fíjense que esta etapa muchas veces se vive antes de una pérdida porque hay, hay duelos que empiezan desde antes de que se, eh, realmente la pérdida se concrete. Por ejemplo, cuando son enfermedades largas, eh, cuando ha sido una preparación larga para mudarnos, para, para cambiar de trabajo, etc. Y la, la etapa de la negociación básicamente se fundamenta en esta fantasía de que estamos en control de la situación. Lo interesante es que ante cuenta y caso que vemos la pérdida como algo que estamos en la capacidad de decidir que ocurra o no, a pesar de que no lo estamos e y la pérdida sea de el trabajo, de la casa, de etcétera, etcétera. Es como, como sentir que podemos hacer todas estas cosas para evitarlo, para replantearlo. Y realmente, por eso es que les decía, se basa en la fantasía de control, porque no, realmente una de las cosas eh, que tenemos que, que enfrentar es todas estas variables sobre las que no tenemos control a la hora de una pérdida. Luego viene la etapa de la depresión. Obviamente aquí no estamos hablando de, una, de la depresión como un trastorno del estado de ánimo, sino que estamos hablando de un estado de ánimo deprimido, que de repente obviamente empieza a, a generarnos esta sensación terrible, terrible de vacío, ya sea por la persona, por la situación, por el lugar. Y obviamente también es mucha la tristeza que experimentamos. Y aquí hay gente que le puede llevar aún un, a una crisis existencial. Eh, y ojo. Eh, las crisis existenciales, yo siempre digo, son un lujo porque obviamente desde el momento que tenemos una crisis existencial y que tenemos el tiempo y la cabeza para tenerla es porque todas nuestras necesidades básicas están cubiertas, lo cual, repito, es un lujo. Eh, eso no la hace agradable, ni, ni tampoco les estoy diciendo, no es algo que hay que resolver, pero sigue siendo un lujo. Pero esta crisis existencial es donde nos puede llevar a plantearnos, entonces, ¿cuál es mi objetivo de aquí en adelante? ¿Quién soy yo sin esta persona? ¿Cuál es mi identidad de aquí? Yo creo que por eso es que una pérdida siempre nos cambia, porque nos hace replantearnos, nos hace preguntarnos, nos hace eh, hacer el ejercicio de, de, de revisar un poco, de ver hacia adentro, de platicar con nosotros mismos y tener esas conversaciones que muchas veces hemos ido postergando y nos debemos. Luego está también la etapa de aceptación, que es la última. Aquí es cuando aceptamos no solamente lo que sucedió, sino lo que sentimos referente a lo que sucedió, que pueden ser cosas desagradables con las que vamos aprendiendo a coexistir, pero también aquí empezamos a sentir cierta alegría Empezamos un poco a experimentar otras cosas que no necesariamente nos hacen sentir como que estamos traicionando a nuestro ser querido o a la situación que extrañamos o como que ya no es importante solo porque sentimos otro tipo de, de, de emociones. Esta es la parte donde ya llegamos al punto en que no todo nos genera dolor y ya podemos decir que estamos en la última etapa del duelo esto es eh, las cinco etapas del duelo obviamente estoy hablando de un duelo en todas las condiciones normales o comprensibles y aclaro, los duelos pueden variar un poco, depende de las circunstancias las personas, la personalidad etcétera, los recursos que se tenían antes de y demás pero aquí se los pongo a grandes rasgos para que sepamos cuál es el, el transcurrir normal cuando estamos hablando de una pérdida como les decía, un duelo puede ser por una persona, por una situación, por un lugar, por un trabajo, por un hogar. Al final es lo que pasa cuando asumimos una pérdida importante, no importa en qué consiste esa pérdida. Pero bueno, les sigo contando más sobre este tema cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semsch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Sems. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De pérdidas que nos cambian, pero no nos definen, o por lo menos no deberían definirnos. Recuerden que en este caso estamos hablando de un duelo producto ya sea de la pérdida de un ser querido, pero también estamos hablando de la pérdida de cosas como trabajo, una casa, porque no es solamente esa situación concreta, sino que Muchas veces el trabajo es eso que nos definió por tanto tiempo, que socialmente nos identificaba ante los demás. O una casa es ese lugar donde pertenecíamos, no solamente eh, a esas paredes, sino dentro de una comunidad y que también se convirtió en parte de nuestra identidad. Demasiado, diría yo. Ya platicamos de que en todos estos, ca estos casos pasamos por un proceso de duelo que es normal. Y que tiene cinco etapas. La primera es la etapa de negación. Luego tenemos la etapa de la ira y de la culpa. Luego tenemos la etapa de la negociación. Después la etapa de la depresión que aclaramos. No estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo, sino que estamos hablando de un estado de ánimo deprimido que corresponde precisamente a la pérdida. Y como última etapa tenemos la etapa de la aceptación. Les mencionaba que esto es un proceso, por ende no nos cambia de un día a otro. No nos acostamos muy tristes, muy vacíos y nos levantamos perfectos al día siguiente. Es algo que va variando idealmente a medida que vamos transitando por cada una de estas etapas. Ahora, ¿qué pasa cuando perdemos algo o a alguien que nos define? Ya sea una relación, un trabajo, nuestra casa, de repente ni siquiera nos reconocemos y tenemos esta sensación de que parte de nosotros partió con esta pérdida. Algunas personas describen ser, sentirse, por ejemplo, sin dirección en la vida, desconectados de absolutamente todo, sin saber literalmente quiénes son. Yo creo que es parte del proceso de duelo cuestionarnos estas cosas y, como les decía, replantearnos. ¿Pero qué pasa cuando realmente... Nos quedamos sin una identidad cuando yo perdía una pareja y lo único que era, era la esposa, la pareja, la compañera de. Y eso me identificó a lo largo de mi vida. O todavía cuando se pierde un hijo y yo me sumo totalmente en ser la mamá de y todo lo demás desaparece. Y ahora me tengo que cuestionar quién soy. Lo mismo pasa de repente cuando se pierde un trabajo por ejemplo, cuando estoy ante la posibilidad de cambiarlo o de lo que sea. Si ese trabajo me ha definido durante toda mi vida, puedo pasar por una situación bien dolorosa, por un duelo, obviamente que es lo esperado, como se los mencionaba, pero en este caso es un duelo que de alguna manera casi pone en jaque, que, que cuestiona quién soy. Y esta es la parte que no debería suceder, porque si es obvio cuando perdemos a alguien vamos a sentirnos tristes, vamos a sentir como esta sensación de vacío que yo les decía, que precisamente se experimenta con mayor intensidad en la etapa de la depresión, pero una de las cosas que no debería pasar es que cuando tenemos esa pérdida, realmente nuestra identidad se ponga en jaque que de repente sentimos que no sabemos quién somos nos sentimos Incompletos, porque resulta que todo este concepto de nosotros mismos que vamos construyendo y que no es un lugar donde llegamos y nos estacionamos, sino que se va poco a poco, eh, digamos que va evolucionando, nos vamos reconociendo, nos vamos eh, diseñando. Y esto durante toda nuestra vida implica cierta sensación de igualdad y consistencia. Sin esto y cuando cualquiera de estas cosas se rompe, de repente todo este autoconcepto se puede ver un poco en jaque. Y muchas veces cuando tenemos una pérdida significativa, como les decía, de personas, cosas eh, o ciertas situaciones que nos definían que de alguna manera, de cuenta y caso, las relaciones que desarrollamos en base a este rol, eh, la posición social en la que nos dejaba este rol, de repente se convirtieron en nuestra identidad. Ojo, tampoco le estoy diciendo que estas cosas no son parte de nuestra identidad, pero es diferente decir que algo es parte de nuestra identidad a decir que define nuestra identidad, que sea parte de nuestra identidad como la gente que va sumando a nuestra vida, como los trabajos que vamos haciendo, como los roles que nosotros tenemos también en parte de la vida de los demás dentro de una sociedad, dentro de una, una comunidad, obviamente definen quién somos, pero cada parte de ellos poco a poco es como armar un rompecabezas. Sin embargo, uno de ellos por sí mismo, no importa cuál sea, no debería tener la capacidad de definirnos. Si usted es la pareja de, claro que eso define parte de quién es, pero usted, quien sea, era preexistencia a ser la pareja de, existía antes de tener una relación con esa persona. Igual usted, aparte de ser parte de la comunidad tal, o parte de tal rubro, eh, se lo pongo así, laboral, es alguien más afuera de todas estas situaciones y por eso es que les digo, todas estas partes nos hacen quien somos, pero no definen quién somos, que significa cosas totalmente diferentes. Obviamente aquí tenemos que incluir que algo muy, muy importante es que esta identidad que todos vamos construyendo implica en gran medida el pertenecer, el ser aceptado dentro de un grupo, por otras personas, por otras personas por, de repente, nuestros vecinos, la comunidad, nuestros pares, eh, por nuestra pareja, obviamente. Pero, de repente, cuando tenemos una pérdida, Créanlo o no, esto se puede tomar como un rechazo y entonces viene la parte de en qué lugar entonces voy a tener aceptación. Si esta persona ya no está, si esta, si esta comunidad ya no es parte de mi vida, si este trabajo ya no es eh, lo que me voy a levantar a hacer todos los días de tal hora a tal hora, entonces ¿A dónde voy a recibir todo esto? Eso muchas veces puede poner en crisis nuestra idea de quién somos, de cómo nos definimos ante los demás. Sí les repito que no quiero que confundan esto con, ah, claro, Dina, entonces lo que está sugiriendo es que nunca jamás en la vida nos relacionamos con nadie para estar a salvo de este tipo de situaciones. No, obviamente ahí solo estamos cambiando el problema. Lo que yo les estoy diciendo es que a pesar de que la gente que va formando parte de nuestra vida, así como las experiencias y diferentes roles, son importantes y obviamente van construyendo nuestro autoconcepto y nuestra identidad, son partes de un rompecabezas, pero ninguna de ellas en sí misma debería representar todo quien somos. Nosotros no podemos venir y de alguna manera encerrarnos en un solo rol que defina la persona que somos. ¿Por qué? Porque eso, se lo repito, dispara nuestros niveles de vulnerabilidad. Implica de manera concreta que si en algún momento estamos ante la posibilidad de perder eso, básicamente estamos perdiendo la persona que somos. Estamos perdiendo lo que nos identifica, lo que de alguna manera nos define. No importa si fuera este trabajo que nos daba este ingreso, que nos daba reputación, que... Nunca deberíamos tener todas, todos estos insumos en la misma canasta. Jamás. ¿Por qué? Porque si lo pensamos hasta un día, por ejemplo, se los pongo así. Imagínense, a mí me fue mal en mi trabajo y tengo esta, esta sensación de vacío al respecto. Regreso a mi casa y puedo verme en relación con mi familia y decir, hey, todavía lo logro en este caso. Eso me permite venir y recargar baterías para Venir y solventar lo que sea que me dio problemas en mi trabajo. En cambio, si lo único que tengo es el trabajo, empiezo a sobrepensar, empiezo a masticar una y otra y otra y otra vez lo que pasó y empiezo a sentirme absolutamente inadecuada. ¿Por qué? Porque solamente me puedo medir en un terreno y en un rol. Y por eso es que no solamente la pérdida de estas cosas genera tanto, tanto daño, sino en el día a día nos deja en números rojos. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos con el tercer bloque de charla con Dina Semsh. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semsh. ¿Cuál es el tema de hoy? Estamos hablando de las pérdidas. Deberían cambiarnos, en efecto, pero no definirnos. Y estamos hablando de por qué de repente podemos experimentar una pérdida que, como le puede ser de una persona, una casa, un trabajo, porque no solamente es de manera puntual ese trabajo, esa casa, cuando es una persona, pues es más obvio, sino que muchas veces es la comunidad a la que pertenecíamos o como el lugar donde vivíamos o el trabajo que hacíamos definía ante los demás quién éramos. Y aquí viene una de las cosas que estamos hablando eh, y que quiero que, que les quede claro, porque es un concepto que vemos mucho en psicología y que tiene muchísimo que ver con, con nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro, que al final somos producto de todo esto. Y es la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica son todos estos eventos que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Algunos tienen impacto diferente. Por ejemplo, cuando estamos pequeños, la, pequeño es la forma en la que nos sentimos referente a tal o cual situación es muy diferente cuando ya nos pasa de grandes y sentimos que tenemos más control o que tenemos otras herramientas que podemos opinar. Pero bueno, realmente hay un montón de variables que no podemos controlar como exactamente en qué momento nos pasa qué, y tampoco quiere decir que lamentablemente las cosas no van a pasar cuando ya estemos preparados para que sucedan. A veces no, no es así. Nos pasan cuando menos preparados estamos y aprendemos a hacerle frente con lo que tenemos en ese momento. Pero lo importante es que estas personas que vamos incluyendo a lo largo de nuestra vida, estas situaciones, estas pruebas o retos que vamos venciendo, que va, de los cuales vamos teniendo registro y que de alguna manera nos permiten medirnos ante las situaciones, va pasando a ser parte de nuestra memoria autobiográfica. Y una de las cosas que pasa con la memoria autobiográfica es que tiene un rol básico cuando hablamos de quién somos, cuando hablamos de nuestro autoconcepto, ¿por qué? Porque son precisamente los eventos que vamos acumulando en esta memoria autobiográfica los que de alguna forma nos dicen, claro, vas a ser capaz de solventar esto. O por otro lado, nos venden la idea de que no vamos a ser capaces de. O muchas veces el tener cerca a alguien, a alguien que, como yo digo, siempre nos echa porras morales eh, o de repente nos dice, claro que sí si sí, tú podés, si sí, yo confío en ti sí, etcétera, etcétera, etcétera de repente se vuelve esta, como les decía este llenado a nuestra autoestima esta obviamente retroalimentación para ir armando nuestro autoconcepto que a veces tal vez para nosotros hay muchas cosas que no son tan obvias como lo son para los demás y eso es importantísimo y valiosísimo pero ¿qué pasa? Cuando solamente nuestro autoconcepto depende de una de estas fuentes, ya sea esa nuestro trabajo, como les decía, el lugar donde vivimos o una persona en nuestra vida, esa persona que de alguna manera permitimos que nos definía cuando se nos olvidó en algún momento que éramos una preexistencia. Como les mencionaba, que resulta que nosotros ya estábamos, que resulta que nosotros teníamos una vida, que resulta que nosotros éramos esta persona, sea quien sea como punto de partida, que esta otra que dejamos entrar en nuestra vida o este otro rol que asumimos con el tiempo vino a sumarle a algo que ya existía, le sumó a una vida que nosotros mismos nos habíamos sido capaces de procurar y obviamente también le fue sumando a nuestro autoconcepto, pero nuevamente no definiéndolo. ¿Qué pasa? Muchas veces dentro de esa memoria biográfica, de repente se nos borran ciertas líneas y empezamos a amarrar nuestro autoconcepto, nuestra idea de quién somos, a otra persona. Esa consistencia la empezamos a amarrar, esa, ese identificarnos, ese pertenecer a una sola persona o a una sola área. Nuestro trabajo, por ejemplo. Y de repente se, se nos olvida que somos esta otra persona. sí Esta persona que, como les decía, es un rompecabezas y que tiene insumos de diferentes áreas. Recuerdo que una vez eh, estaba revisando este resumen que, que necesitaba enviar. Y me hicieron una observación bastante interesante. Les cuento que yo soy un poco disléxica. Entonces es bien, bien frecuente que le dé vuelta a ciertas letras. Y el problema es que cuando reviso, no importa qué tanta atención y qué tan minuciosa esté siendo, es bien probable que no me dé cuenta que le di vuelta a esas letras. Entonces siempre le pido a alguien que revise la información por mí. En ese momento se lo pedí a esta persona que siempre me da eh, retroalimentación y, y me hace comentarios muy atinados. Y recuerdo que la, eh, el resumen de, de mi presentación empezaba, no recuerdo exactamente, pero a ver, si no falla la memoria era: soy Dina Semsh y soy psicóloga. Y me acuerdo que lo leyó y habían pasado segundos, obviamente, porque no era eso solo lo, lo único que decía. Pero me volvió a ir y me dijo, eh, no entiendo. Le dije, ¿qué no entendés Me dice, sí, eh, no, no entiendo tu presentación. Le digo, pero ya leíste todo. No, me dice, es que me quedé en soy Dina Semchi, soy psicóloga. Le digo, ok. ¿Qué es lo que no entiendes de eso? Me dice, que no tiene sentido. Le dije, ahora soy yo la que no entiendo. Y bueno, empezamos con este debate y al final lo que me dijo es que, mira es que tú haces psicología. Y a continuación le dije, sí, soy psicóloga. No, no soy psicóloga, haces psicología. Ah, en ese momento dije, ok, se me estaba borrando esta línea de la que le estoy hablando y realmente yo no soy psicóloga, yo hago psicología. Y de ahí vino la parte más interesante, que me dijo, no sos Dina Semch. Le dije, ah, no, eso ya es el colmo. Lo de psicología sí lo entiendo, pero lo de Dina Semch, ¿cómo lo vamos a negociar si es quien soy? Me dice, no, así te llamás. Y le digo, bueno, sí, pero tu nombre te define. Y a continuación vino la respuesta más acertada sobre la faz de la Tierra. ¿Cómo te va a definir algo que ni siquiera tú misma elegiste? <risa> ok, ahí... No les puedo explicar, no había argumento posible, pero ha sido una de las lecciones más valiosas de mi vida. Yo me llamo Tina Semch. Bueno, ni siquiera me llamo, me llaman Tina Semch. Y hago psicología. Pero aparte de eso soy un montón de cosas. Soy la amiga de, soy la pareja de, soy de repente la persona que tiene esta interacción con otras personas. De repente soy la vecina de... Etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos son diferentes roles en diferentes áreas de mi vida, que probablemente alguna de ellas, como todos, tenemos algunas que son más importantes que las otras. Mi carrera, mi carrera, mi quehacer es extremadamente importante para mí. Mucho más que, no sé, si se ponen a medir mis habilidades para cocinar, por ejemplo. No me interesan entre poco y nada. Entonces, si me dicen qué mal cocinás o qué bien cocinás, me es totalmente irrelevante. Sin embargo, si apelan a mi quehacer en la psicología, ahí sí es tema sensible. Esto es precisamente lo que si nosotros logramos mantener claro en nuestra cabeza, a pesar de que a lo largo de nuestra vida vayamos incorporando gente, experiencias, roles que nos sumen, no vamos a caer en el peligro de que se nos borren estas líneas y cualquiera de ellos nos defina. Y precisamente eso hace que, dado que no somos inmortales y por eso todo es temporal, cuando estemos ante la pérdida de algo o de alguien, no nos quedemos sin ser quien somos. Que esa pérdida no nos define a pesar de que sí puede cambiarnos. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que si quieren saber más sobre este y otros temas, pueden encontrar información entrando a mi página de Facebook o a mi Instagram, me encuentran como Dina Semch Psicóloga o solamente pueden poner Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. También pueden entrar a www.dinasemch.com para tener información sobre la clínica, mi equipo de trabajo, qué hacemos, cómo funcionamos. Yo sé que el Semch es enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si no, también pueden llamar si quieren alguna cita o necesitan información, al 2264-5212. Y si ustedes de los míos y no les gusta hablar por teléfono, sino que prefieren escribir por WhatsApp, pueden hacerlo al 7481-9977. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo jueves con otra charla más con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 pm en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla. Mi nombre es Dina Sims, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.